0: 궁금증이 지식이 되는, 아하! 네. 아,
1: 이 노래 들으면 떠오르는 나라가 있죠. 러시아입니다. 아, 러시아 미녀 백학 어, 좀이 아침 분위기에는 좀안 어울리긴 하지만 들어봤습니다. 휴대폰 뒷번호 5034 쓰시는 청취자가 주신 궁금증 때문이었습니다. 문재인 대통령이 러시아를 국빈 방문하는데요. 러시아는 국토가 아시아 지역에 훨씬 더 넓게 분포하는데 이게 왜 유럽 국가로 분류가 되는지 궁금합니다. 그리고 모스크와 붉은 광장은 광장 색깔이 붉은색이어서 붉은 광장인가요? 이렇게 러시아에 대한 궁금증. 그렇지 않아도 뭐 지금 우리 축구 국가대표 팀도 러시아에 가있고 말이죠. 아, 많은 궁금증이 와. 래서 오승훈 아나운서와 함께 풀어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오승훈 씨는 제가 어제 들은 얘기인데 그 가고 싶은 나라를 이제 지도에 딱딱 네. 표시를 해놓더라고요. 그중에서 예. 가본 나라를 하나씩 딱딱 찍어가면서 네. 본인의 인생을 개척해나가고 있다. 그죠 <웃음> 지금까지
0: 몇 개국이나 가보셨나요? 한1 0개 정도 되는 아, 것 같은데요. 표시는데 생각 아직... 많이 못 가보셨군요. 그렇죠. 이제 가고 싶은 나라가 훨씬 많이 표시돼 네. 있어요. 러시아는 가보셨나요? 러시아를 못 가봤습니다. 아못 가봤군요. 예. 네, 발칸호를 이렇게 찍어놨는데 네. 가고 싶어요, 죽겠어요. 네, 알겠습니다.
1: <웃음> 그 마음을 간절히 담아서 네. 오늘 잘 소개를 해주시죠. 러시아는 일단 세계에서 국토가
0: 가장 넓은 나라. 정말 지도를 보면. 어마어마하게 넓어요. 그렇습니다. 면적이 무려 1700만 제곱킬로미터. 우리나라가 약 10만 제곱킬로미터니까 우리나라 면적의 약 170배나 됩니다. 세계 육지 면적의 9분의 1을 차지하고 있고요. 동쪽에서 서쪽까지의 길이도 9000킬로미터나 되기 때문에 시간대를 한 개만 사용할 수가 없습니다. 음. 서쪽 끝이 낮으면 동쪽 끝은 밤이거든요. (웃음) 그래서 러시아의 시간대는 모두 11개를 쓰고 있습니다. 정말 얼마나 넓은지 실감이 되는데, 네. 근데
1: 이렇게 넓고 긴 러시아는 사실 뭐 유럽과 아시아에 다 분포가 되어 있는데 유럽으로 분류가
0: 되고 있어요. 그렇죠. 현재 아시아와 유럽 대륙을 구분하는 경계를 네. 우랄 산맥으로 보고 있는데요. 러시아의 땅의 대부분은 우랄 산맥의 동쪽 음. 아시아 지역에 있지만 인구는 반대로 80%가 우랄 산맥 서쪽에 살고 있습니다. 아 그러니까 유럽 쪽에 더 많은 가까이 많은 네. 인구들이 살고 있다는 얘기인데 맞습니다 처음부터 러시아는
1: 유럽에 속해 있었던
0: 건가요 이게? 예, 유럽에 속한지는 사실 얼마 되지 않았습니다 네. 유럽과 러시아는 같은 신 하나님을 믿지만 유럽은 가톨릭이고 러시아는 동방정교회입니다 네. 이 둘의 사이가 무척 나빴기 때문에 유럽의 십자군이 동방정교회의 본산이었던 콘스탄티노프를 공격하기도 했어요 그렇죠 이런 영향으로 러시아의 통치자 이 차르들도 스스로를 유럽과는 별개로 음. 인식했습니다. 이렇게 별개로 인식하다가 어떻게 가까워진 계기가 있었나요? 음, 러시아의 개혁군주로 불리는 표트르 대제라도 들어보셨을 거예요. 표트르 대제. 예, 네. 표트르가 주기하기 전까지 러시아는 스스로를 유럽보다 우월하다고 생각했지만 실상은 그렇지 못했습니다. 네. 특히 표트르 대제는 영국, 러, 네덜란드 같은 서유럽의 강대국들을 직접 여행하고 네. 네덜란드에서는 직접 선박을 만드는 목수일까지 배우면서 아. 이 나라들의 선진 문물을 받아들여야만 러시아가 발전할 수 있다. 그렇게 믿었습니다. 그 황제가 우리
1: 조국이 발전하기 위해서는 아, 이런 것들을 배워야 된다 해서 직접
0: 심지 목수일까지 네. 배웠다는 얘기잖아요 맞습니다 어. 선박을 만들고 해군을 조직해서 흑해를 장악해야만 강대국이 될수 있다고 라 생각했거든요 네. 그래서 실제로 표트르 대제는 오랫동안 흑해의 접근을 막고 있던 오스만 제국을 공격해서 승리를 거두기도 합니다 그럼 그때부터 유럽 국가가 된 건가요? 그렇습니다 어. 표트르 대제는 귀족들의 긴 수염과 복장을 서유럽식으로 바꾸라고 명령했고요 네. 서유럽의 에티켓을 소개하는 책을 출판했고 또 서유럽과의 문물 교류 창구를 만들기 위해서 수도를 모스크바에서 상트페테르부르크로 옮겼는데요. 네. 북유럽 발트해와 붙어있던 이곳에는 베르사유 궁전을 모방한 거대한 여름 궁전을 세우기도 했습니다. 음. 이 표트르 대제가 활약하던 시기가 1700년대 초반이니까요. 네. 약 300년 전부터 러시아는 유럽에 속하게 됐다 음. 이렇게 보시면 되겠습니다. 얼마 안 됐군요 생각보다. 맞습니다. 음.
1: 표트르라는 이름 그리고 이 사람 좀 보니까 야, 진짜 보통 사람은 아니다 그런 음. 생각이 드는데
0: 그래서 황제도 모자라서 대제. 그러니까 큰 황제 이렇게 음. 러시아 사람들이 기리는 거군요. 그렇죠. 그리고 청취자분께서 이모스크바의 붉은 광장은 광장 색깔이 붉은색이라서 붉은 광장이냐 이렇게 물으셨는데요. 네. 붉은 광장에는 크렘린궁이 있고 그 주변에 붉은 성벽과 붉은 벽돌 건물이 많이 들어서 있습니다. 네. 그렇게 벽돌이 붉은색이라서 또 러시아 공산당의 상진색이 붉은색이라서 음. 붉은 광장일 거다라고 생각하시는 분들 많겠지만 그런 의미는 아닙니다. 그게 아니었어요? 네. 어. 이 붉은이라는 뜻의 러시아어가 크라스나야인데요. 네. 크라스나야는 아름답다라는 뜻도 갖고 있습니다. 네. 그래서 원래는 크라스나야 프로시차지. 아름다운 광장이라는 의미로 17세기부터 불리기 시작했어요 네. 그전까지만 해도 이 광장 주변의 흙은, 흙은 벽은 흙벽이었고요 네. 무질서하게 이 노점이 번창하던 곳이었는데 음. 17세기에 들어서서 이런 지역을 말끔하게 정리해서 아름답게 모양을 바꿨거든요 17세기라고 하면 그 붉은이 뭐 공산당 공산주의와는 별 상관이 없었겠군요 그렇습니다 17세기 이 러시아의 공산주의는 사실 19세기에 등장하니까 그러니까요. 아무 관계가 네. 없는 이름이에요 아. 자, 그리고 오늘 문재인 대통령이 러시아를 방문하는데, 네. 러시아에서는 귀한 손님을 맞을 때, 빵과 소금을 대접하는 풍습이 있습니다 어, 귀한 손님에게 빵과 소금 네. 빵과 소금은 너무 기본적인 거여서 좀안 어울리는 것 같기도 한데 말이죠 네, 빵은 흘랩이라고 불리는 보리로 크고 둥글게 만든 빵이에요 네. 보드카와 함께 러시아 대표 음식인데요 러시아 사람들은 이흘랩을 종교적 의미가 담긴 고귀하고 거룩한 음식으로 상, 생각합니다 네. 러시아 사람들 방에는 이곤이라는 정교의 성인들의 사진이 들어있는 작은 액자가 걸려있는데요 네. 이 이곤 앞에 흘랩을 자주 갖다 놓습니다 음. 이 흘렙이 하나님과 사람을 연결해 준다고 믿기 때문입니다. 이렇게 흘렙이 뭐 행운과 불을 가져다주는 상징 뭐 이렇게 여겨지는 거군요. 네. 그래서 결혼식을 할때 신랑 신부가 이 흘렙 위에 손을 얹고 서약을 하고요. 네. 빵을 들고 다니면 길에서도 보호를 받는다고 믿기도 하고요. 음... 또 특별한 날에는 빵을 절대 바닥에 떨어뜨리지 않도록 조심하고 또 자신이 먹던 빵을 다른 사람에게 주지도 않는다고 합니다. 네. 먼저 먹은 사람의 행복과 힘이 나중에 먹는 사람에게 넘어간다고 생각하기 때문이래요. 그럼 러시아 갔을 때 이렇게 빵 들고 있을 때 함부로 뭐 <웃음> 달라고 막 이럴 일이 아니군요. <웃음> 그렇겠죠. 네. 또 그리고 요 소금은 우리랑 비슷해요. 네. 나쁜 기운을 막아주는 역할을 한다 이렇게 믿고 있습니다. 그래서 귀한 손님이 찾아오면 러시아 전통 무늬가 있는 스카프에 직접 만든 흘랩과 소금을 담아 대접을 하곤 하는데요 네. 만약에 이흘랩과 소금을 거절하면 아주 예의 없는 오. 행동이 됩니다 흘랩과 소금을 대접한다는 것 자체가 네. 그 사람을 믿고 친구로 대한다는 뜻이거든요 푸틴 대통령이 문재인 대통령한테 이런 대접을 하는지 음. 이것도 한번 관심 있게 볼 필요가 있을 것 같아요 네. 그리고 음식 얘기 나온 김에 네. 우리는 돼지 삼겹살 무척 좋아하잖아요 그렇죠. 그런데 렇죠그 러시아 사람들도 생돼지 삼겹살이나 비계를 소금에 절인 살라를 즐겨 먹습니다 아, 이분들도 뭐 우리가 좀 통하는 게 있군요 그렇죠. 네, 비계를 음. 좋아한다 <웃음> 원래는 우크라이나 음식이었는데요 네. 지금은 모두 러, 러시아 사람들이 사랑하는 음식이라고 합니다. 음. 얇게 썰어서 빵에 얹어서 먹거나 보드카 안주로 먹는데요. 특히 추운 날 밤에 보드카 한 잔을 마시고 이 살라 두어 점에 크. 먹은 다음에 잠을 청하는 사람들이 많다고 해요. 아무래도 러시아가 춥다 보니까 이렇게 몸을 살짝 데운 후에 잠을 청하는 삶의 지혜가 아닌가 뭐 이런 생각도 들어요. 그렇겠죠. 자 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요. 러시아의 대표술 보드카 다 하실 텐데요. 러시아 사람들은 이 보드카를 다른 이름으로 부르고는 한다고 합니다. 뭐 뭔가요? 어 보드카를 보도치카라고 부른다고 하는데요 네. 우리가 왜 소주를 소주라고 하지 않고 쇠주라고 강하게 발음하잖아요 그래야 소주 같은 그런 느낌이 <웃음> 있죠 이거랑 어... 똑같다고 합니다 보도치카라고 부르는데 네. 보드카에 관한 에피소드는 이거 말고도 굉장히 많아요 그중에서 몇 가지만 소개해드리면 네. 노동자들은 아침에 200g 글라스로 한잔 들이키면 하루가 자유롭다라고 <웃음> 하고요 만약 바다가 온통 보드카라면 나는 잠수함이 될 거야 이런 허풍까지 떠돌고 있다고 합니다 소주를 좋아하는 저희 아버님이 생각이 나네요. <웃음> 저희 아버지도 아마 바다가 온통 소주라면
1: 그잠수함이에서 들어가실 것 같은 그런 느낌인데. 뭔가 우리 민족과 통하는 그런, 네. 그런 것들이 있어요. 그죠? 렇 맞습니다. 아,
0: 알겠습니다. 보드카는 이 물을 뜻하는 보다에서 온 말이에요. 네. 그래서 40도 도스의 보드카를 물처럼 마시는 것 음, 같습니다. 알겠습니다. 원고공
1: 3사님의 러시아에 대한 궁금증 좀 풀리셨을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요.
0: 아, 오승나나수도 평소에 이렇게 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판. 아니나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 #8001로 보내주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네, 궁금증에 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.